0: Merhabalar, yayınımıza hoşgeldiniz. ezoterik şifa ikinci bölümden devam ediyor. Başlamadan önce sesimizi bir duyuralım. Şunu kendisi bile bir ders gerçekten. Evet, ikinci, bir önceki bölümde 3 etki ve kendi bedeninin empoze ettikleri e, olarak e, o kısmına kalmıştık. Yani büyük bedende buna darmakeya denilebiliriz. Şöyle yazıyorum onu. Araştırmak isteyen insanlar olabilir. Darmakeya. Bu trikeya, triyaka pardon, triyakanın dan bir tanesi. Bir tanesi nirmanakeya, bir tanesi darmakeya. Evet diğerinin ismini unuttum ama bizim için önemli kavramlar yani bir başka bir şeyle entegre olabilecek kavramlar olduğu için buraya yazıyorum Darmakey'i ee, yani hepimizin içinde olduğu bir beden var ve bu hepimizin neden olduğu e, sorunlar var diyelim ki e, o büyük bedenin içinde hepimiz birer fonksiyonuz işte mesela ne dedim i̇şte konuşmacının kalbi e, dünyadan 1 milyon kişisi daha büyük bir varlığın kalbini oluşturuyor diyelim ki. Analojik olarak söylüyorum. Kalp olmasa bile başka bir şey oluşturduğumuz kesin. 1 milyon kişi doğru bir şey yapmayınca, birbirine nefret söyleyince, işte birbirlerini öldürünce, kızınca, bağırınca ortaya bir negatif bir şey çıkıyor. Bu negatif şey o bedende bir problem olarak ortaya çıkıyor. Biz bedenimize ilaç alıp o çıkan şeyi bastırmaya çalışıyoruz ama daha büyük beden böyle yap, yaptığını düşünmüyorum açıkçası başka yollarla bunu dağıtıyor işte üçlü bir hastalık etkisi var bir karmadan gelen geçmiş hayatlarımızdan gelen grup bağlı olduğumuz gruplardan gelen bir de daha büyük bedenin parçası olduğumuz daha büyük bedenin toplamında oluşanların dağıtılması var öyle olması zaten çok mantıklı çünkü biz onun içinde bir fonksiyon görüyoruz yani bir şeyin dışında değiliz Evet. Bu yasa insanın ruhsal iradesiyle harekete geçirilmelidir. Bu ne demek? Şu kısım. Tabi etkileşimli olsa ders ya da hani birlikte canlı işlesek, orada hani size bunu sormak isterim. Ee, i̇nsanın ruhsal iradesiyle harekete geçirilmelidir. Yani diyelim ki daha büyük varlığın ki buna dünya Rabbi diyebiliriz, e, dünyada yaşayan bütün varlıkların bedenli bedensiz. Yani böyle bir ayrım yapmak da zaten bence komik bir ayrım. Bedenli bedensiz ne demek yani? yani ben bedenli miyim? Ya yani ya da onlar bedensiz mi? Ee, yani bütün varlıkların demek bence daha mantıklı. Neyse bedenli bedensiz diye bir ayrım yapıyoruz. Ee, tabii görünen görünmeyen diye bir ayrım yapıyoruz. O biraz realiteyi anlatıyor. hani Sonuçta şu anda dünya insanlığının ortak anlayışı olarak görünürlüğümüz sadece ee, görünür ışık olarak yani işte kırmızıdan violete ya da işte gökkuşağıyla sembolize ediliyor. Ee, yani insanın uysal diradesiyle harekete geçirilmediğidir. Bu otomatik değil. Daha büyük varlığın bedenindeki bir problem. Siz, bizim ise de bizim devlet, işte derinizin üzerinde bir problem var. O derinizin üzerindeki problem o bölgedeki organ, o bölgedeki varlıkları ilgilendiriyor. Yani derindeki bir sorun e, gidip Yüzünde, şurada bir şey olarak kendini göstermiyor genelde. Ama elinin üzerinde onu görüyorsun mesela. Elinin üzerinde bir sorun var. Dolayısıyla o bölgede bir sorun var. E, bu büyük varlığın bedeni de öyle olabilir. Beden, biz de çalışıyor, biz de nefes alıyoruz. Daha büyük varlık da nefes alıyor, çalışıyor. Kendi fonksiyonunu görüyor, işlerini yapıyor. Ama problem var. İşte o problem e, onun tedavisinin burada benim anladığım bütün her tarafa dağıtıldı. Ama bu dağıtım otomatik olsa da inisiye, ruhsal iradesiyle gidip daha fazla şey yapabilir. E, harekete geçirebilir. İşte bu mesela e, bana göre inisiyenin hizmetlerinden bir tanesi. E, ve aktif olunması gereken bir konu. Yani pasif olayım da işte ben işte az yiyeyim, az sorun çıkartayım, işte daha ışıklı olayım, şunu yapmayayım, bunu yapmayayım da evet kümülatif olarak belki daha az karanlık bir şeyler üretebiliriz. Ya, potaya daha az şey koyabiliriz. Ama ya da bu zaten olmalı elde var bir demek gerekiyor bir de gidip potodan ne alıyorsun neyi temizliyorsun o önemli çünkü mesela sen kendin bir kilo çıkarttın yan komşun 100 kilo çıkarttı komşu derken İstanbul diyorum Türkiye diyorum Orta Asya diyorum Amerika diyorum ama sen orada çıkan şeylerle ilgili bir habersin yani sen bir kilo çıkartıyorsun tırnak içinde kendini iyi hissediyorsun ama orada 10 milyon ton çıkartılıyor bir saatte şu anda içsel olarak meditasyon yapıp Yemen'e bağlanmak isterseniz bir gidip görebilirsiniz oranın durumunu. Her gün tonlarca çıkartıyor ya da Afrika'nın birçok ülkesinde insanlar korkuyor, öfkeli. E ülkemizde de şu an öyle. Ne oluyor bunlar? İnsanlığın gelecekle ilgili problemi var. Kök çakkalarda ciddi bir problem var. Yani geleceğe umutsuz bakıyoruz. Bunların oluşturduğu karanlık madde nereye gidiyor? Burada şey diyor biliyor muyuz yani ben ben çok iyiyim. Ben geleceğe çok iyi bakıyorum. Sorun yok. O zaman bana hastalık gelmemesi lazım. Karmamda böyle bir şey yok. Ee, ne bileyim grup olarak şu an öyle bir şey hissetmiyorum. Ama ne var? Büyük yaşamın bedeninden benim payıma düşen bir şey var. Kaçamıyorum yani. Zaten kaçmak gibi bir amacım yok. Ama şimdi diyelim ki 10 kiloluk bir şey var. ona bölüştürüldü. Ve onların hepsini benim temizlemem 10 yıl sürecek. Ama ben daha hızlı temizleyebilirim. Daha hızlı temizlememin yolları var. Eğer normal hayatımı yaparsam bu 10 yılda temizlenecek. İşte ruhum iradesiyle harekete geçersem çok daha fazla temizleyebilirim. Yani burada insanlar şey diyor işte kötülükle uğraşma. İşte e, sen iyi yap. İşte iyiler, iyiliği destekle diyorlar. Bence e, kötülükle nasıl mücadele edeceklerini bilmiyorlar. Ya da kötülükle mücadele etmek istemiyorlar. E, çünkü... Yani mücadeleler oluyor. Öyle söyleyeyim. Evet bunu e, bağ kurmak, anlamak değişik bir sorumluluk hissettiriyor insan. Tabii ki. E, nasıl mücadeleler oluyor diye soruyorsunuz sanırım. Bilmiyorum. Bana öyle bir şey geliyor şu an. E, öyle bir düşünce formu geliyor. E, bunu bunu ayrıca konuşmak gerekiyor. Yani burası için bir konu, ezoterik bir konu. Kural bir şifacının yardımını arayan, kendi düşünce veya arzusunun içsel aşamasını bilmek için kendisini eğitmesine izin bir i̇şte Yasa var, bir de kural var. Ee, i̇lginç iki tanımlama. E, yasa ve kural. Bir de belki bunun yanında prensip diyebiliriz. Belki bunun yanında değerler diyebiliriz. Kural ee, Şifacının, şifa yapacak olan kişinin ona danışmana gelen, danışmasına gelen ya da onun yardımını arayan kişinin kişiye şunu söylemeli. Düşünce veya arzusun içsel aşamasını bilmek için kendisine izin verin. Yani sen benden şifa almaya geldin ama önce sen şu duygularına bir bak, düşüncelerine bir bak. Çünkü senin tam olman lazım. Tamlık içinde olmamız lazım. Yani ben burada sana bir dokunuş vereceğim, bir anlam vereceğim. Tabii ki nasıl ezotik şifa nasıl yapıldığı da anlatılıyor. Çok ee, değişik bir konu. Detaylı bir konu. Ee, yani şimdi pratik tarafı nasıl olduğuna dair de bilgiler var. Ama şu anda biz daha çok e, kural tarafındayız. Ee, sorunu öğrenebilmesi için bağ kurabilmesi için. Yani benim vücudumda bir problem var. Ama ben bu problemin neden olduğuna dair bir bağ kuramıyorum. İşte şifacının gidip e, o hastalığın nedensellene dair kişiye bir şey vermesi gerekiyor ki o bağı kursun. Çünkü nedensiz bir şey olmuyor. Olmasının da bir nedeni var. İyi, i̇yi oluyor bir şeyler açılıyor. Çünkü bazen şifa yaparsın daha çok bir şeyler yüzeye çıkar. Böylece sorunun nereden geldiğinin kaynağı keşfedilebilir. Evet işte biraz önce söylediğim şey kaynak. Hmm. Demek. Yani kaynağın olması zaten çok mantıklı. Kaynağı yeşille işaretledim. Güzel oldu bence. Evet. Böylece sorunun nereden geldiğinin kaynağı keşfedilebilir. Zaten kaynağı keşfettiğince bağ kuruyorsun. Bağ kurunca oradaki karma sana geliyor. Karmanı anlıyorsun. Karmanı anladıkça yaşamının biraz daha entegrasyonu oluyor. Yani bu geçmiş hayatı hatırlamak da belki bunun gibi olabilir. Hani bu, bu dünya hayatında bir anı değil. İşte Antalya'ya gittim orada dondurma yemiştim. İşte güneş de çok güzel batıyordu gibi değil. Ee, senin nedenselliğine ilintili görüntüler ve şeyler. Ee, yoksa hani ama değişik şeyler çıkıyor orada tabi ki mesela daha öncesinde şey sorduğumu hatırlıyorum yani neden çünkü şöyle de bir şey vardı ee, bir realite vardı o dönem demek ki ben bir şeyleri bitirememişim tekrar geliyorum bitirememişim tekrar geliyorum o zaman bu dünyada mesela tekrar gelen herkes bir şeyi bitirememiş oluyordu ee, acaba öyle mi şimdi öyle mi ee, yani bu dünyada olmak bir şeyi bitirmemek anlamına mı geliyor? Bu da güzel bir soru sanırım. Çünkü nedenselliğini keşfedince de bunu keşfediyorsun. Şimdi mesela e, gelecek olan bir daha gelecek. E, o gelecek olanın yollarının hazırlıyorlar, e, yollarını temizliyorlar. Yani iş bitmiyor mu? Ya da gidenler işini bitiriyor mu? Ya da iş bitmek demek ne demek? Ya da bodhisattbalık, ya da bodhisitalık burada ne oluyor? Yani ben ben okiyim sorun yok. Etiyemem. E, Meditasyonu yaparım. İnsanlığa hizmetime ederim. İşte vergimi veririm. İşte ne bileyim, iyi insanım falan. Ben gidiyorum abi. E, sorun yok yani. Böyle böyle mi oluyor acaba? Ya da neden tekrar gelmeyi seçiyorsun? Ya da gelmeden önce neredeydin? Çünkü normal insanın bedeni bıraktıktan sonraki durumuyla e, bir inisiyenin bir disciple'ın, ömrü öğrencinin bedeni bıraktıktan sonraki durumu çok farklı. Belki şu iki kavram Boti Satva. Evet. Bizim için belki araştırmak isteyenler için bunu da böyle yapalım. Sebep sonuç sebep ve sonucu ilişkilendirmesine izin verin ki kurtuluşun hangi noktadan gelmesi gerektiğini kesin varmışsın. İşte Boğaz'da bir sorun var. Boğazı iyileştirdin ama boğazla ilgili kurtuluş nereden gelecek? Kurtuluşun nereden geleceğini bilmek gerekiyor. Böyle bakıldığında zaten olaylar çok şey kişisel bir konu. Yani bir anlamda kendi kendine ise yani kendi kendi kendi kendine söz konusu da bir grup içindesin ama kendi kendini nedenselliğini açarak gidiyorsun ve elinden geldiği kadar insanına orada hizmet ediyorsun. Evet, yasa 3. Hastalık bir insanın yaşam enerjisinin temel merkezileşmesinin sonucudur. Bu enerjilerin odaklandığı düzlemler sağlıksızlığa neden olan belirleyici koşullar ilerler. Bu nedenle bunlar hastalık veya hastalıklardan alınma olarak işleri görürler. Evet, ilginç bir e, giriş olmuş. E, hastalık yaşam enerjisinin bir noktada merkezileşmesi ve o noktada problem olması anlamına geliyor. Evet bunu Çin tıpı da zaten bize sık sık söylüyordu. değil mi? Çiğ dolaşmıyor, enerji dolaşmıyor. Enerjide bir problem var. O bölgeye nefes alın gibi falan. Enerjinin odaklandığı düzenler sağlıksızlığa neden olan belirleyici koşullar ilerler. Yani işte bu bedenlerdeki şey ee, belki alternatif tıp bu noktada gelişir ee, ve bize böyle objektif görücüler ne denir buna? Oluşur diyelim. hadi O objektif görücüler der ki yani senin mental bedeninde ya da işte şu sistemde bir sorun var. Bu sistem yaklaşıyor. Bu tarafa doğru. Yani şu düşünüş yapısı sana zarar vermeye başlıyor. Bir süre sonra bu astralde gelecek. Bir süre sonra eterine gelecek. Bir süre sonra fiziksel bedende işte baş ağrısı olarak göreceksin. Gözünde bir sorun olacak. İşte boynunda fıtık olacak. İşte boyun düzleşmesi olacak, işte sinirinde bir şey olacak, işte böbreklerine şu iniyor, işte korkuya bak, korkunun arkasındaki yetersizlik duygusuna bak gibi böyle sana daha objektif çıktılar verecek. Mesela Budizm'deki, daha doğrusu Budist tıbbının içinde bazen rahipleri izliyorum nasıl tedavi yapıyorlar diye. Tabii daha sezgilerine dayalı bir tedavi ama bir o kadar da e, fiziksel verileri de alıyorlar işte idafe cilt rengine bakıyorlar işte nabzına bakıyorlar e, işte sonra idrana bakıyorlar e, konuşmasına bakıyorlar genel e, ifadesine bakıyorlar sonra bir karar veriyorlar çünkü onlarda duygular e, düşünceler bedenin ifadesi de zaten ya, formda beliren her şey bir e, şeyin ifadesi olarak geliyor ama tabi işte nüfusumuz fazla olunca ve elimizde de çok rahip olmayınca ve rahiplerin de rahipten rahip'e bir şeyler değiştiği içinde, aynısı zaten bizim dinimiz için de geçerli. Herkezden herkese göre bir şeyler değişiyor. Dolayısıyla biz korkumuzdan dolayı bir şeyler objektif yapmaya çalışıyoruz ve işte diplomalar dağıtıyoruz. Ama bakıyorsun mesela o doktor başka bir şey söylüyor, bu doktor başka bir şey söylüyor. Aslında diploma da bir yerde çok bir işe yaramıyor. Çünkü insanlar yanlış tedaviden ölüyor. O zaman objective olması lazım o verdiğin diplomanın. Diplomayı niye verdin? Çünkü ötekiler, ötekilerde hiçbir şey yok. Adam 20 sene gidiyor mesela tapınakta yetişiyor, elinde hiçbir şey yok. Sadece bir hocasının git şurada şu işi yap demesiyle birlikte, kabiliyetleriyle birlikte gidiyor. Oradaki halk zaten onu tanıyor ve o bir süre sonra o halka yardım etmeye başlıyor, şifalandırmaya başlıyor o halkı bildiği kadarıyla. İşte bölgeden bir şeyler topluyor. Ee, ama işte biz diyoruz ki ona yani senin nasıl bir sertifikan var? Ee, benim sertifikam yok ama bu adamın sertifikası var. 10 sene okudu. O adam gidiyor tedavi yapıyor. Birilerini öldürüyor. Ötekisi tedavi yapıyor. Bir şey olmuyor. ya yani bunun bir dengesi, denge noktasına ulaşması gerekiyor bir yerde. Ee, çünkü kurumsallaşıyoruz. Yani kurumsallaşmaya de işin içine girildi mi? Kristalize oluyoruz. Ee, kristalize olunca da yeniyi almak zor oluyor. Mesela işte özel sağlık sigortalarında da birazcık böyle değil mi yani konu. İşte mesela e, hiç alternatif tedavi şeyi vermiyor. Mesela ben çok az hastaneye gidiyorum. E, ama özel sağlık sigortalarında mesela şey olsa sana 10 e, akapuntur, 10 tamamlayıcı masaj, işte hacamat, sülük. Yani bu tarz şeyler verilse aslında e, bir tercih olarak. E, çünkü hep bir fiziksel ve dışsallaşmış bir şeye dönelik şeyler veriliyor. Yani atıyorum ateşin kırk olduğunda bir yere gidebiliyorsun. E benim ateşim kırk değil ama ben tamamlayıcı ile ilgili bir şey yapmak istiyorum. Ya da e, şu anda bunu yapmak istiyorum gibi bir şey şu an daha açılmadı. Belki onu da ileride fırsat olarak göreceklerdir. Evet, yani konunun hem ezoterik tarafı var, hem bir okült tarafı var, hem de günlük hayatımıza yansıyan tarafı var çünkü e, hastalanıyoruz. Ee, hepimiz ruhu nasıl keşfedeceğimizi bilmiyoruz ee, kolay değil bir reçetesi yok ruhu keşfetme ile ilgili söylenen şeyleri takip etmiyoruz ya da söylemesi gereken kişiler bir şeyler söylemiyor ya da söyleyenler yanlış söylüyor dolayısıyla bir şekilde hastalanıyoruz ve ilk olarak yaptığımız şey hastaneye gitmek Evet. Dolayısıyla sağlık, sağlıksızlık, normal, anormal bunlar çok hassas konular. Yani bugün mesela bütün dinler e, ne diyor mesela? Ben diyor melekten bilgiler aldım. O bilgileri yazdım. E, ya da işte mesela cinlerle konuştum. E, ifritle konuştum. Farklı farklı varlıklarla konuştum. Bir şeye binip yukarı çıktım, aşağı indim. E, i̇şte şundan şunu çıkarttım. Yani... Şimdi mesela bunu gidip birimiz söylese ne diyecek? Yani normal ve anormal tanımlaması hasta olanla hasta olmayan tanımlaması hem muğlak hem muğlak değil bir yerde. Ama tabii ki içinde çok fazla yorumu barındırıyor. Biz burada biraz daha işin nedensel ve kök tarafındayız. Ama yolda ilerleyenlerin de hastalığı çok iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü forma iyi bakmak gerekiyor. Form bizim için. Bizim karmamıza göre şekil alan bir form. Yani ben böyleyim. Ama sen beyaz denlisin. İşte atıyorum ben aceleciliyim. İşte sen de çok ağırsın. İşte senin doğuştan şöyle bir sorunum var. Benim de doğuştan mesela sağırlığım var gibi. Yani deneyimimin olması gereken şekline göre ayarlanıyor. Ben, ben buraya girip bu ayarlanmış olan şeyde ilerliyorum. Tabii ki tek başına olmuyor. Aileye doğuyorsun. Doğduğun aileye de zaten bir deneyim içine geliyorsun. Falan böyle ilk grup... Hani grup karması demiştik ya zaten aile oluyor. Genelde e, çok yakın karmaların olduğu şeyler oluyor. Eğer ailede inisiyse, ailende de inisiyeler varsa inisiyasyon almamış olabilirler bu hayatta ama inisiye olduğunu anlarsın zaten. Sen kabaladan bahsettiğinde e, eğer anlıyorlarsa... Ya da sen onlara iğne kayı okuduğunda anlıyorlarsa ya da bedenlerle ilgili bir şey söylediğinde ya da dünya rabbi böyle işte dünya rabbinin meclisinde şunlar var şöyle oluyor böyle oluyor dediğinde e, dinleyebiliyorlarsa e, ya da işte doğada gördüklerinle ilgili bağ kurduğunluklarınla ilgili bir şeyler söylediğinde seni dinleyebiliyorlarsa e, bu onların e, öğrenci, e, disciple ya da insiye olabileceklerine dair çok güçlü birer işarettir. Zaten hayatında anlarsın bir şekilde. Bu kendi nedenselliğimizi anlamakla da alakalı. İşte mesela ilk olarak burçlara bakıyorlar. Güneş burcuna, yükselenine. İşte burcun yukarıda değdiği yer, aşağıda değdiği yerler. İşte gezegenlerin konumları, açılar. Çünkü inisiyye olduğunu da zaten o e, doğum haritası anlatıyor. Evet. Hastalık, hastalıktan arınmak. Onları konuşmuştuk. Yani hastalıktan arınmayla ilgili şeyleri de. Aslında yani hasta olmak ve hastalığı atmak e, ya da hastalığı bir şekilde dönüştürmek fiziksel de olsa da eğer bu anlayışa ulaştığımızda mesela çoğu insanlar diyelim ki çok ciddi bir hastalık geçiriyorlar. Diyelim ki mesela kanseri yeniyorlar. Hayatları değişiyor. Ya da işte büyük bir ameliyat oluyorlar. Ameliyat da birazcık diyelim ki ameliyat olmadan önce birazcık da zorlansınlar diyelim. E, sonra Evet, ameliyat olduktan sonra her şey değişiyor ve hayatları tam tersi yönde oluyor. Yani o ameliyat olmadan önce ketumken ya da cimriyken ameliyat olduktan sonra her şeyi paylaşmaya, işte sevgiye gibi realite değiştiriliyorlar. Bunu görmekte de ilginç çünkü o hastalıkla sen bir karma yatıyorsun, başka bir şey alıyorsun Tabii ki insan bazen soruyor yani e, bir hastalık mı gerekiyor senin böyle realite altlatmana diye. Evet o yüzden e, arınma olarak da işlev gördüğü burada belirtilmiş. Evet yasa 4. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hastalığın kökleri iyi de güzel de ve doğrudadır. O ilahi olanakların çarpıtılmış bir yansımasından başka bir şey değildir. Engellenen ruh, ilahi bir özelliğin ve içsel ruh gerçekliğin tam ifadesini arayan kılıfların özünde bir sürtünme noktası üretir. Bu noktada kişiliğin gözleri odaklanır ve bu da hastalığa yol açar. Şifacının sanatı aşağıya odaklanmış gözlerin ruha. Form içindeki gerçek şifacıya kaldırılması ile ilgilidir. Spürtüel veya üçüncü göz daha sonra şifa gücünü yönlendirir ve her şey yolundadır. Yani hem fizikselin hem de bizim psikolojimizin kökü iyide ve güzeldedir. Hasta da olsak, hasta olmasak da e, ne varsa aslında burada iyiliğe hizmet ettiğinden bahsediyor. Ancak ee, sol el uygulamaları da bir yere kadar iyiliğe hizmet etse bir yerden sonra artık onlar dünyayı daha da karartmaya, daha da götürmeye doğru gidiyorlar ki onun da iyiliğe hizmet ettiğini düşünmek çok zor. O yüzden e, sol el ve sağ el'i de burada belirtmeye fayda var. Çünkü e, iyilik beyaz olan sağ el sol el'in dünyadaki ve gezegendeki ve galaksideki e, uygulamalarını kısıtlamaya ya da onları uzaklaştırmaya, onları dönüştürmeye, onları tekrar aydınlığa çekmeye çalıştığı da zaten bilinen bir şey. Çünkü e, cahillik, karanlık, e, karma yaratıyor ve bir şeyleri geriye götürüyor. Bu da bizim bilgi eksikliğimizden kaynaklanıyor. Ya da e, tecrübesizliğimizden, yeterince inkarnasyonlarımızın olmadığından kaynaklanıyor. Yani Bu kendi hayatımızda da böyle, işte bundan 20 sene önce çok daha bencilken e, şimdi daha özgeciliz. Evet, hastalık ilahi olanın çarpıtılmış yansımasından başka bir şey değildir. Evet yani kökü bulduğumuz an aslında bunun nedenselliğine eriştiğimiz an bu onun kökünün çarpıtılmış pardon kökünün görünmeyende görünen halinde çarpıtılmış olduğunu görüyor. Tabii daha yüksek bir bakış açısından bakıldığı için böyle gözünüyor. Yani hastanın, hastalık realitesinde olan ve onu o an tek gerçek olarak yaşayan bir kişi için onun çarpıtıldığını söylemek çok bir işe yaramayacak. Çünkü onun çarpıtıldığını anlaması için o halden çıkması gerekiyor. O da o hali tutunuyor. Çünkü acı o an çok gerçek. Yani ben form değilim, e, formdan yaratılmadım demek öyle bir acının içinde çok işe yaramayacaktır. O acı bir şekilde biter ve bir şeyler normale gelir ve form tekrar normale gelir ya da işte bir acı hissetmez, dikkatin sürekli bir yere çekilmezse zaten o zaman çalışmalarını yapmaya başlaman gerekiyor diyor. Engellenen ruh ilahi bir özelliğin veya içsel ruhun gerçekliğini tam ifadesini arayan kılıfların özünde sürtünme üretir. Evet. O kadar güzel söylemişler ki. Engellenen ruh ilahi bir özelliğin veya içsel ruh gerçekliğini tam ifadesini arayan kılıfların özünde bir sürtünme noktası üretir. E, ruh ifade etmek istiyor kendini. Ama edemiyor. Dolayısıyla bir sürtünme noktası üretiyor. O sürtünme noktasında da biz hastalık olarak görüyoruz. Çünkü hastalığı görmezden gelemem. Çok fiziksel bir şey. Yani kafamı sağa çevirsem de orada sola çevirsem de onda mış gibi de yapamam. Çünkü o apaçık bir şey var hastalık. Dolayısıyla bu hastalık ruhun o sürtünmesinin bir sonucu olduğunu veriyoruz. Burada şunu belki söylemeye gerek var sürtünme sonucunda bir sıcaklık oluşur sürtünme sonucunda bir sorun oluşur. Bu ateşin 3 seviyesi var birincisi elektriksel ateş ikincisi süpürtüel ateş üçüncüsü sürtünme ateşi olarak geçer dolayısıyla bunlar birinci ray, ikinci ray ve üçüncü reydir. Yani birisi irade, birisi bilgelik, sevgi, bir tanesi de madde yönüyle alakalıdır. Yani dolayısıyla madde sürtünme üretir bir yerde demek gerekirse. Aslında burada e, üçüncü R'ye de birazcık atıfta bulunuyor. Çünkü kılıflar derken bu e, koşa olarak belki geçebilir. Koşa yazalım buraya. E, koşas. İşte buna işte, gıda bedeni, canlılık bedeni, ananda koşağı falan gibi böyle Hintliler değişik anlamlar vermişler çünkü sonuçlarını yazmışlar. Dolayısıyla kılıflar kılıf üstüne, kılıf kılıf üstüne sembolizm var burada ve kılıflar birbirleriyle sürtünüyor ve ortaya fizikselde bir sorun çıkıyor. Yani ben yanlış mental bedendeysem, yanlış şekilde düşünüyorsam, yanlış duygular içindeysem birbirine sürtünüyor ve ortaya bir şey çıkıyor. Dolayısıyla bu sürtünen ya da problem olarak gözüken şeye de kişilik gözleri yani şu beden sürekli oraya bakıyor. Orada bir problem olarak görüyor. Şifacı aşağıya odaklanmış, yani bedene odaklanmış, alt dörtlüğe odaklanmış. Alt dörtlü ne demek? Fiziksele, eteriye, astrale, mentale odaklanmış olan gözleri spiritüel üçlüğe kaldırmak, ruha kaldırmak tam bahsediyor. Yani şifacı sana geldiği an, tamam burada böyle böyle şeyler oluyor, bu, bu gerçekliği inkar etmeyelim, bunu görelim. Ama bunu azaltmak için çalışmaya başlayalım, i̇şte bitkisel bir şeyler yapalım ya da ee, çeşitli tedaviler yapalım ama bunun kökü de yukarıda. Köküyle de bağ kur. Gözü gözünü yukarıya kaldır. Buraya kaldırma. Çünkü orası zaten tam olduğunda ruh açıldığında zaten formda herhangi bir hastalık olmayacak. Çünkü zaten e, bütün tesir aşağıya akacak ve kirli olan, e, dönüşmemiş olan, sürtünme sonucunda oluşan şeye gidecek. Bize spiritel elektrik gelecek. Yani oğul elektriği gelecek. Biz oğuluz. Biz derken insanoğlu anlamında söylüyorum. Yani baba var, oğul var, bir de anne var biliyorsunuz. Biz insanlık olarak oğul tarafındayız. Anne başka bir şey, baba başka bir şey. tabii bu sembolizm her şey içinde değişiyor. Yani mesela bu saydığım şeyde baba başka bir şey, oğul biziz ve anne başka bir şeyken başka bir sembolizmde de biz baba olabiliriz, başka bir şey anlıyor olabilir ve başka bir şey çocuk olabilir. Bu önemli olan, e, bu üçgeni anlamamız bizim için. Spirtüel göz veya e, üçüncü göz daha sonra şifa gücünü önlendirir ve her şey yolundadır. Evet, zaten bunu söylüyor. Yani şifanın nereden geldiğini bize söylüyor. E, tabii ki burada hani mesmerizm gibi e, ya da böyle pranik şifa gibi şeyleri e, bir değinmiyor. Önemli olan hem şifacının hem şifaya gelen kişinin kendi ruhuna olan dokunmasından bahsediyor. Hedefinin orada olmasından bahsediyor. Üçüncü gözlemesi zaten burada içsel farkındalığı, içsel rehberliği dış ve için arasındaki bağlantıyı kurup almak. Çünkü orada da bir üçgen var. L gibi bir şey var orada. Yani geliyor ve tekrar buradan çıkıyor gibi. Ee, üçgenler ezoterik astrolojide ve ezoterik şifada o kadar çok fazla üçgen var ki, yani belki sadece bir gün e, bir gün yetmez gerçi de ona yani bir iki tane üçgeni konuşmak gerekiyor. Çünkü bedendeki üçgenleri bilmiyoruz. Mesela gelişim üçgenlerimizi de bilmiyoruz. Ee, ya Bunu bilmek de böyle hani işte e, diyelim ki işte telefonun yes ve no tuşu vardır. Telefon bu işe yarar gibi bir şey de değil. Gözleyerek sürekli daha yeni anlamlar katarak öğreneceğimiz bir şey. O yüzden belki onu da düşünebiliriz. Üçgenleri konuşmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki derslerde görüşmek üzere.